0: Buenas tardes instructora, mi nombre es Sebastián David Murcia Ortiz eh, Hoy haré una breve explicación sobre el curso Fundamentos en Gestión de Proyectos eh, No sobrevive el más fuerte ni el más inteligente, sino el que gestiona mejor el cambio Esta es una frase que me, me gustó mucho Cuando una organización está planeando un cambio, lo primero que hace es pensar en un proyecto que se llevará a cabo con el fin de crear un nuevo producto o servicio. Este proyecto creará un cambio, pero este no se podrá llevar a cabo sin la ayuda de los empleados, ya que estos son claves para la realización del proyecto y el proyecto clave para la supervivencia del negocio. La mayoría de los proyectos de las organizaciones tienen una característica en común y es que todos los proyectos son multifuncionales ya que estos son hechos por varios empleados de la organización y, y estos son profesionales en distintos campos de trabajo por esta razón las características son tan parecidas pero ninguno de los trabajadores sabe, sabe lo que hacen los demás pero cada uno de ellos depende del otro para que su equipo de trabajo tenga éxito pero casi siempre estos proyectos hay o existe una estructura organizacional conformada principalmente por el patrocinador del proyecto y el jefe de proyecto y luego vienen los grupos funcionales cada grupo de expertos, expertos o profesionales está en un campo de trabajo diferente por ejemplo un grupo de recursos humanos en contabilidad pero muchas veces en estos grupos hay muchas personas y en otros muy pocas pero en, este, en estos pequeños grupos de empleados hay otros jefes llamados gestores de proyecto, los cuales se encargan de gestionar una pequeña parte del proyecto, pero en conjunto con el proyecto original. El proyecto es como una película, tiene un director gen general el cual reúne a su equipo de trabajo, para que se desempeñe bien sin importar cuáles y qué tantos contratiempos tenga ese proyecto, pero si una parte del equipo de trabajo desempeña bien su labor y la otra parte no se siente cómoda para trabajar, el resultado será un gran, en gran parte un desastre. En estos tipos de proyectos hay herramientas que, que pueden ser útil, útiles para, el, para su puesto de trabajo, como Microsoft, Word o Excel, pero hay otras que requieren un tipo de experiencia más avanzadas. Para la ejecución de un proyecto hay que tener en cuenta los seis pilares de la gestión de proyectos, los cuales son define, investiga, resuelve, ejecuta, cambia y la transición. Para resolver cualquier inconveniente o problema que aparezca en el proyecto, lo primero que, se debe, hacer, la, la, primero que debe hacer la persona a cargo es analizar las causas de lo que ocurrió o simplemente preguntarse qué pasó. Para analizar las causas se puede de muchas maneras Ya que existen dos tipos, dos tipos de ejercicios Está el diagrama de, de, de pescado que es el visual Y los cinco por qué que este es el verbal Pero en estos dos, estos dos también se pueden fusionar Ya que cada, cada espina de pescado puede sacar los 5 por qué de, de cada causa Otra manera muy eficiente para encontrar las causas de los problemas es la creatividad de cada empleado, ya que esto permitirá que cada empleado vea el problema desde otro punto de vista distinto, y así el proyecto fluya mejor. Un buen jefe debería permitir que su equipo de trabajo sea creativo desde el principio mediante una lluvia de ideas, ya que todos deberían co deberán colaborar. Para, para poder sacar un proyecto adelante, eh, el equipo deberá conocer los problemas, los problemas, las metas o las oportunidades que deben aprovechar Y así poder sacar el proyecto adelante Para ello te será muy fácil, de, de mucha ayuda, un plan de proyecto El cual te, de, te ayudará a determinar el alcance del proyecto eh, y presupuesto Pero de, 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 delimita el alcance ya que puede ser que en el futuro tengas, un, ten, tengas que cambiarlo, también te ayudará a determinar cuántos empleados necesitas y para cuándo. Para analizar los conceptos de una posible solución hay que tener en cuenta, en cuenta cuatro elementos, los cuales son fortalezas, debilidades, amenazas eh, y pues lo vamos a reducir en un análisis DAFO, el cual se divide en dos partes. De origen interno, fortalezas y debilidades y el origen externo, amenazas y oportunidades, pero también en otras dos partes las cuales son útiles, eh, fortalezas y oportunidades y la perjudicial que son debilidades y amenazas. Eh, bueno también hay que tener en cuenta que muchas de estas soluciones pueden ser externas que nos pueden brindar ventajas pero también algunas desventajas la contratación de empleados o consultores externos tiene ventajas como la experiencia eh, la empresa se le facilitará crecer y que a, y que al acabar el proyecto <coughs> No tendrás que buscarles una nueva tarea ni, de despedirlos. Es bueno que lo... ni despedirlos, es bueno que los consultores o empleados conozcan esto desde el principio o desde que comiencen a trabajar con tu empresa. Para poder saber qué se deberá, qué, eh, saber cómo se verá deberían hacer las cosas bien, se deberían evaluar mediante procesos de esquematización como los organigramas, los SWIN, eh, LEAN, los ZIPOC y las matrices RACI. En un proyecto pueden haber más de 10 jefes, pero el único jefe ese, eh, es el llamado jefe fuerte, que es el único con la capacidad de contratar y despedir empleados. Este trae muchas ventajas, pero también desventajas para el equipo. Por, por, el, otro, por el otro jefe, este es de, de proyecto débil pero este no tiene la autoridad ni tiene subordinados directos Tanco, tampoco puede darles bonificaciones ni ascensos. Eh, la comunicación puede determinar el, el éxito o el fracaso de un proyecto, muchas veces la comunicación hace facilitar algunas tareas y para ello el mensaje debe ser enviado a las personas correctas en el tiempo adecuado y que el personal que lo vaya a recibir, lo entienda sin ningún tipo de problema. Bueno, en el transcurso del, del curso eh, encontré otra, otra frase en la cual dice Planificar consiste en trasladar el futuro al presente para poder actuar ya. Fue otra frase que me, me llamó mucho la atención. Eh, crear un plan de proyecto es clave en la etapa en la que vamos a tomar medidas. Para crear un buen plan de proyecto, lo primero que debes hacer es una lista de, pro de productos finales, definir las actividades relacionadas con ellos o con su fabricación y hacer una secuencia de actividades. Luego, para poder gestionar tus planes e e y proyectos, debes tener en cuenta un software de gestión de trabajo, por ejemplo. La estructura de descomposición, el diagrama de Kant y el diagrama de Red Cuando se va a lanzar eh, un, pro, un proyecto, este, este marca mucha atención en todos los campos Lo mejor es preguntarte cuándo, por qué, dónde y quién va a ser parte del lanzamiento del proyecto Para una buena reunión, para el lanzamiento, se deberá tener en cuenta los objetivos, metas y propósitos del proyecto eh, el lanzamiento del proyecto debería ser cuando todos los empleados involucrados estén listos para trabajar y en, y en un evento donde todas las personas estén presentes, especialmente los jefes. También se puede hacer por una teleconferencia y por un email. El lanzamiento es muy importante ya que esto nos, nos motiva tra al trabajo y nos permite sentir parte de algo y así crear un impulso para la empresa. Eh, cuando el proyecto va a tener riesgos, pero en verdad eh, son, los, son los riesgos, yo los llamaría impredecibles ya que ninguno sabemos qué es lo que pasa ni lo que va a pasar. Para ello deberíamos crear una lista de riesgos. Eh, una lista de tareas pendientes nos ayuda a comprobar si, si quedan detalles por terminar, también da visibilidad a lo que hay que arreglar. Antes de que el proyecto se dé por terminado, a, a, ve, a veces estas listas de tareas pendientes pueden hacer que el presupuesto del proyecto incremente, no importa el lo que tú decías, las listas de tareas pendientes nos facilita que el proyecto se complete. Esto es un gran recurso para, para terminar un proyecto exitoso. Si organizamos una buena comunicación, los empleados pueden hacer la transición más fácilmente. A veces los cambios mínimos de un proyecto llevan a consecuencias difíciles de predecir o imaginar. Una re reacción negativa de algún miembro del equipo de trabajo puede sobar, socavar el, el éxito del proyecto. A continuación veremos tres maneras para poder comunicarnos para ayudar a hacer una transición. Eh, primero deb debemos informar antes de que se haga el cambio. Segundo debemos comunicarnos durante el cambio. Y por último debemos comunicar después del cambio. También debemos tener en cuenta cinco preguntas que son muy, son muy importantes, las cuales son ¿Quién es el público? ¿Cuál es el mensaje? ¿Quién es el emisor? ¿Cómo se debería entregar el mensaje? Y la última pregunta es ¿Cuándo debería entregarse el mensaje o cuántas veces debe repetirse el mensaje? Antes de dar por concluido el proyecto, debemos tener en cuenta lo que tu equipo de trabajo aprendió. Cuando se termina un proyecto, es una gran oportunidad para que tu equipo de trabajo se reúna para compartir lo que hemos aprendido. Eh, debemos dedicar tiempo para reflexionar, para saber si el, si el equipo de trabajo ha aprendido algo de lo que hemos visto o hecho. Eh, para eso se debe el jefe de, del proyecto... Eh, le debe pedir a, a los, a los emple al, al equipo de trabajo Que escriba lo que aprendió Que luego lo exponga eh, Lo que aprendió Sin importar si, son, si los aportes eh, son negativos o positivos Luego se les pide que lo organicen por temas Y por último eh, Se recopila un informe y Bueno, profe, eso fue eh, lo que pues yo entendí el curso y pues es muy importante ya que eh, eh, nos permite saber en qué momentos eh, un proyecto puede ser exitoso o puede llegar al fracaso. Y eh, nos, nos explica muy bien qué se debe hacer en esos casos. Muchas gracias, profe.